0: IP-Frequenz – österreichisches Patentamt. Ihr Podcast rund um das Thema IP – Intellectual Property – geistiges Eigentum. Mit Julia Zach. Dieser Podcast wurde produziert von Raffaella Tiefenbacher und Julia Zach, finanziert vom österreichischen Patentamt. Herzlich willkommen bei unserer vierten Folge der IP-Frequenz. Wir vom Patentamt sind die erste Adresse für Menschen mit Ideen und wir laden Sie ein, mit uns einzutauchen in die Welt des geistigen Eigentums. Wenn Sie Fragen haben, uns Themenvorschläge oder mögliche Interviewpartner: InterviewpartnerInnen schicken wollen, dann kontaktieren Sie uns unter podcast.patentamt.at. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen und wir freuen uns natürlich, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Wir bleiben beim Thema der letzten Folgen. Österreich ist das europäische Schlusslicht bei der Erfinderinnenquote. Sie liegt nämlich bei uns bei nur 8%. In Europa sind es durchschnittlich 13,2%. Die IP Academy des österreichischen Patentamts hat aus diesem Grund eine Podiumsdiskussion veranstaltet aus der Reihe Masters of IP und zwar dieses Mal als Female Edition. Einige Eindrücke daraus können Sie heute hier nachhören. Durch den Talk geführt hat die Journalistin, Podcasterin und Moderatorin Mari Lang. Ihre Podiumsgäste waren Sophie Zettel, PhD. Sie ist Chief Business Officer bei Sebina GmbH. Sebina steht für Central European Biotech Incubator und Accelerator. Valeria Ciarto. Sie ist VP Preclinical and Translational Research bei SEBINA und hat eine Reihe von Patentfamilien erfunden. Dr. Gerda Redl, Patentanwältin von Redl Life Science Patent Attorneys. Dr. Tanja Sovic, Leiterin der Abteilung Patent- und Lizenzmanagement an der Technischen Universität Wien. Und Frau Diplom-Ingenieur Julia Huber vom österreichischen Patentamt. Sie ist technische Prüferin und stellvertretende Leiterin der Stabstelle Erfindung und sie ist betraut mit den Services im Erfindungsbereich. Sophie Zettel und Valeria Seato von Sebina sprechen Englisch.
1: Es sind heute zwei Damen von Sebina hier, Central European Biotech Incubator and Accelerator. Und wir wollen uns anschauen anhand dieses Unternehmens, wie man möglichst gut mit geistigem Eigentum umgehen kann. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Wien, hat sowohl auf Forschungs- als auch auf Managementseite sehr, sehr viele Frauen im Team. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Und hat sich zur Aufgabe gemacht, vielversprechende Biotech-Projekte zu unterstützen und zu Start-ups zu machen. Äh, was genau ist denn die Idee hinter dem Inkubator und warum kann es vor allem für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so entscheidend sein, sich mit euch in Verbindung zu setzen?
2: Um,
3: sure. so, um Sabina, the idea is that it's a biotech incubator and accelerator. Um, we work on developing new therapeutic products. So um, what we see is that there's a lot of good research coming out of some universities in our area maybe some early patent applications that we're going to be talking about, um, but how to actually turn those ideas or early patented products into a new drug. That's what we're trying to help at Sabina. So the idea is that we bridge the gap between some research findings in order to help develop new products or new companies. So Sabina supports early stage startups, maybe a startup from an inventor who has just started a company on their own, to say, how can we help you develop that? And by develop that, we don't only mean the R&D side of things, but also how you do your financing, how you access investors, how you plan a project towards finding um, commercialization. So that's the idea behind Sabina. We are focused on biotechnology, which is a specialized area, when you really need to have patent protection in order to be able
1: to develop a product. So that's the basic idea that we're trying to um, achieve. Um,
3: so if you're developing or trying to develop a new drug without a patent or good patent protection, um, you would not be able to get that drug to market. Developing a drug takes years, around 10 to 15 years. And so it's a lot of investment needed by a pharmaceutical company, let's say, to be able to put that drug on the market. So they need patent protection in order to have time on the market where they have the um, right to be able to get their return for the money. So a patent is absolutely fundamental Offenbar
1: ist das aber nicht allen so bewusst. Uh, sprechen wir ein bisschen über IP. Also ab wann spricht man denn überhaupt uh, von geistigem Eigentum? Wie läuft das bei Sabine ab? Um,
3: actually, for us at Sabina, we start talking about this right at the very beginning. If we, The project that we talked about, okay, it was in COVID, so it was a, an unusual, uh, a different time. But if we start a research project saying we would like to consider looking for a new drug for diabetes, let's say, We actually sit down right at the beginning of the project, not only to talk about the research, so the science behind that, but also the patent strategy. It comes hand in hand from day one, because we know that it's very important um, to have this patent protection to be able to develop a product in this area. Um, I will let my, my colleagues talk more about the university setting but um, you know, for people in universities doing this kind of research I would really encourage people to think about this early on and work with the experts at your university because without a patent you would not be able to find a partner, a pharma partner, an
1: investor who wants to develop your product with you. Mhm. Dann würde ich gerne die Frage an Valeria weitergeben. Ist es nicht auch oft so, gerade in der Wissenschaft, dass Dinge zwar erforscht werden und man dann eher zufällig auf etwas draufkommt, also dass es nicht immer diesen Strategieplan gibt und man genau das Ziel kennt, also auch jetzt gefragt eben äh, auf das Patent, dass man das nicht immer
2: mitbedenken kann von Anfang an? So I think when one works in a biotech company, there is a high level of awareness that patent is so essential. So it means that we pass it on on the newcomers and also on scientists when they join a company that... As soon as they find something which they think is something new or it's related to a potential drug development product, then they have to approach someone and there is a clear line who they have to approach with this idea and how they would go. There is sometimes a clash between um, uh, patenting and publication or uh, presenting on it, but I think it's more of an issue at the universities. Aber uh, otherwise, in biotech company, ist es etwas, we wir really have to emphasize for the newcomers, that they have to be aware of, of the importance of the patenting and the importance of confidentiality, for example. Mm -hmm.
1: Gerda, um, ich würde gerne mit dir weitermachen. Uh, deine Anwaltskanzlei hat ja eben Sabina uh, auf dem Weg zum Patent begleitet. Uh, sprechen wir vielleicht kurz noch über die uh, biotech-Branche. Uh, was tut sich denn hierzulande und uh, vielleicht auch gesehen im europäischen Vergleich? Weil ihr seid ja auch spezialisiert auf Biotechnologie. Ja,
4: wir unterstützen Firmen nicht nur in Österreich, sondern auch ähm, international, ähm, vor allem im europäischen Bereich. In Österreich äh, ist die Szene im Biotech-Sektor sehr aktiv. Es gibt immer wieder Gründungen, auch, also nicht nur Startups es gibt auch mittlere äh, Companies. Es gibt die drei großen ne, in Österreich, da haben wir die, die Böhringer, die äh, Takeda, die äh, Sandos und Viele, viele Projekte, die möglicherweise noch nicht reif sind, aber vielleicht in der Gründungsphase sind. Ja, und da kommen vielleicht Inkubatoren ins Spiel oder eben im Technologietransferbereich. Ähm, da ähm, gibt es auch Programme für Spin-Offs. Also es tut sich sehr viel. Äh, es ist eine ganz spannende Sache und äh, es macht echt Freude, das zu begleiten. Ja, also, ähm, wenn ich das als Patentanwältin sagen darf, man lebt mit, mit den Projekten, mit den Leuten. Man hilft als Beraterin, dass Unternehmen einmal die richtige Strategie hat, um auch die richtigen Patente bekommt. Unser Slogan ist, wenn es to Patents wie in Business ja, Weil es braucht für ein Unternehmen das beste Patent, aber nicht irgendeins. Also es muss zur Strategie passen die man in einer Firma vielleicht schon sehr frühzeitig hat. Ähm, auf Universitäten ist es ein bisschen anders, da schaut man, was so zufällig kommt, außer es ist eine fremdfinanzierte Forschungskollaboration, weil da ist auch ein Partner dabei, der will in einem Bereich Patente haben, also da ist es auch schon eher gerichtet. Aber es ist wirklich eine spannende Sache und es macht große Freude. Und Sie brauchen im Life Science Bereich viele Partner, Entwicklungspartner, Investoren und sonst dass ein Partner bereit ist, Zeit und Geld in die Hand zu nehmen und da mit Ihnen als Experten weiterzumachen. Wenn Sie kein Patent haben, eine schöne Publikation, jeder sagt, bravo, Was machen wir vielleicht, aber erstens einmal, wir können es nicht patentieren, Sie haben schon publiziert. Dead end. Ja? Oder was noch, noch schlimmer ist, danke für die Publikation, wir machen es alleine. Dann haben Sie keine Firma mehr. End. Also es ist, es ist wirklich so, dass Sie von Anfang an denken müssen,
1: welchen Schutz brauchen Sie für, ihre, für Ihr Unternehmen. Äh, wie oft kommt denn das vor, dass publiziert wird und dass das mhm. dann quasi geklaut wird? Stolpersteine. <lacht> das ist
4: ein ganz großer Stolperstein. Mhm. Ähm, weil natürlich in der Wissenschaft, wenn man so aus, von der Uni kommt und in viele wissenschaftliche Institutionen, die kriegen ihre Rewards über äh, Publikationspunkte. Ja? Und wenn man die Awareness hat, dass man vielleicht vor der Publikation oder, da zählen auch Abstracts oder Posterpräsentationen oder mündliche Diskussionen dazu, ja? äh, wenn man vor der Publikation ähm, sich einmal vier Wochen Zeit nimmt, dann geht sich immer ein Patent aus, vorher. Wenn man es nicht tut, dann hat man was vergeben. Es
1: mhm. ja? gibt noch ein paar andere Stolpersteine, aber... Ja, die werden wir auf jeden Fall noch sprechen. <lacht> Tanja, ich war lustigerweise heute am Nachmittag schon auf der Veterinärmedizinischen Universität und dort haben wir auch darüber gesprochen, wie wichtig Publikationen eben sind, gerade für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wie läuft denn das bei euch an der TU ab? Inwiefern ist den jungen ErfinderInnen überhaupt bewusst, dass so etwas wie ein Patent wesentlich für den Erfolg der Erfindung dann auch ist?
5: Also wir haben schon gehört, Awareness also es ist wichtig, dass wir dann viel Werbung darüber machen, dass beides geht. Also das heißt, man kann publizieren, man kann patentieren, man muss zuerst quasi die Reihenfolge beachten. Natürlich, wo wir früher Schwierigkeiten hatten, ist, oft wird an einem Paper gearbeitet und dann kommen die Forscherinnen drauf, äh, ah, da könnte ein Patent sein. Das war für uns eine Herausforderung. Wir haben 24 Stunden Zeit, was machen wir? Da gibt es eine tolle Lösung vom österreichischen Patentamt, das ist die sogenannte Prio-Anmeldung. Das heißt, man kann das, was sie geschrieben haben, anmelden und dann erst später geht man dann zu den Patentanwältinnen und macht dann dann die richtige Patentanmeldung. Das heißt, da gibt es also sehr viel Flexibilität und wir sagen auch, publiziert, aber kommt es vorher zu uns. Also das ist das eine. Und das Zweite auch, was, was wir schon vorher gehört haben, ähm, für Firmengründungen ist es sehr, sehr entscheidend zu wissen, brauche ich, diese Technologie, kann ich sie überhaupt einsetzen oder nicht? Für uns ist es ein bisschen schwieriger. Wir müssen zehn Jahre im Voraus denken. Wir sind sehr, sehr früh dran. Wie, wie sind die Trends? Wie entwickelt sich alles? Und vielleicht braucht die Industrie das nicht morgen oder in einem Jahr, aber vielleicht in sieben Jahren. Und das heißt, da muss man schon, also da kommen viel mehr Kriterien dann, um eine Entscheidung zu treffen.
1: Und was sind so konkrete Fragestellungen, mit denen äh, junge
5: Erfinderinnen jetzt eben konkret zu dir kommen und zu deinem Team? Männer und Frauen, also allgemein junge Erfinder. Naja, die erste Frage ist, ob man damit was machen kann. Und was wir machen ist äh, Assessment, also Patentrecherche, Marktrecherche. Wir reden auch mit externen äh, Experten, ähm, verraten natürlich nichts. Aber wir schauen, okay, in welche Richtung könnte das gehen? Was braucht die Industrie? Gibt es vielleicht Spin-offs auch, die in diese Richtung gehen, die das brauchen? Und da gibt es sehr, sehr intensive Gespräche schon in der Anfangsphase, bevor überhaupt die Entscheidung getroffen wird, ähm, ob wir anmelden oder nicht. Und natürlich, was das Wichtigste ist, es geht ohne Erfinderinnen nicht. Das heißt, sie müssen extrem viel Zeit investieren, zusätzlich zu ihrer Forschung. Weil alles, was von den Patentanwälten kommt, die Stellungnahme von den Patentanwältinnen, das heißt, sie müssen das lesen, sie müssen ausarbeiten, ihr Feedback geben. Das heißt, es ist immer extra Arbeit. Und wir unterstützen sie da. Dann würde ich
1: gerne die Frage auch weitergeben an dich vom Patentamt. In der Gründungsphase oder Anfangsphase, inwiefern unterstützt ihr denn da?
6: Ja, in der Anfangsphase ist es uns vom Patentamt besonders wichtig, dass wir den Erfinderinnen und Erfindern die Möglichkeit geben, dass sie möglichst schnell und unbürokratisch mal so erste Information bekommen, äh, ist das überhaupt was, könnte man das überhaupt patentieren, erfüllt es diese klassischen Patentierbarkeitskriterien, die es gibt. Einfach, dass man mal schnell sieht, ist, ja, kann man da was draus machen. Wir haben da... Verschiedene Ansätze. Eins ist einfach, dass man zu uns zum Kundencenter kommt. Man kann entweder per E-Mail, telefonisch mal nachfragen oder man kann sich einen persönlichen Termin ausmachen. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn man Dokumente mit vorlegen möchte, dass man die zum Beispiel über unsere Website hochlädt. Wir haben da extra... Ein eigenes Tool. Das ist der Erfindungscheck, der dies verschlüsselt an uns übermittelt, weil das ist natürlich immer ein sehr wichtiges Ding, bevor es ein Patent gibt, muss das sehr geheim sein und an die Geheimhaltung gewährt bleiben. Und ja, und dann wird in so einem ersten Gespräch mal geschaut, eben was was dann zum Beispiel die Patentierbarkeitskriterien, also eine Sache ist, ist es überhaupt technisch? Das kann man meistens in einem Gespräch schon herausfinden. Der nächste wichtige Punkt ist die Frage: Ist es neu und erfinderisch? Und das kann man normalerweise in einem Gespräch nicht beantworten, weil dafür muss man es recherchieren. Und dann geben wir entweder Tipps, wie Sie schon mal selbst eine Erstrecherche machen können. Wir bieten auch die Möglichkeit, natürlich, dass wir vom Patentamt das recherchieren. Da gibt es zum Beispiel die klassische Patentrecherche nach 57a Patentgesetz. Das ist ja sehr. Einfache Standardrecherche sozusagen, wo man einfach mal sieht, was ist es, konnte das was werden. Und dann, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, haben wir bei uns von der IP Academy ähm, verschiedene Services, unter anderem ein Programm oder Webinar, das, was, das wir öfters anbieten, in dem vorgestellt wird, wie, wie kann man selbst recherchieren. Was sind die wichtigen Informationen, die in einem Patent drin stehen? Wo steht zum Beispiel, wofür ist der Schutz? Dass man sieht, okay, die Patentansprüche, die haben eine besondere Stellung einfach in so einem Patent. Ja, überhaupt, wie kann ich Patente lesen, verstehen? Und wir haben noch sehr viele weitere Angebote, in, gerade für Einsteigerinnen von der IP Academy, ganz klassisch mal zu sehen, was ist überhaupt ein Patent oder eine Marke oder Design? und, und ja, Oder wie schaut es aus mit Software zum Beispiel, wie kann ich Software schützen? Also da haben wir ein sehr breites Spektrum was die IP Academy anbietet. Und diese Seminare sind alle kostenlos. Mhm. Und
1: das ist uns sehr wichtig, dass da der Zugang einfach ist. Jetzt vielleicht konkret bei Sabine noch mal nachgefragt, also eben die Zahlen liegen vor, egal ob das jetzt die Gründungen von Startups betrifft oder Unternehmen, ob das jetzt Patentanmeldungen betrifft, Frauen sind einfach sehr, sehr in der Minderheit, da gibt es noch einiges zu tun und aufzuholen. Ich habe es schon gesagt, bei euch ist der Frauenanteil recht hoch auf beiden Seiten, sowohl Management als auch Forschung. Woher kommt denn dieser Augenmerk oder ist das einfach passiert?
3: Yes. Yeah, so in Sabina, three out of the five of the senior management is is women. Our CEO um, is a woman, and I think she's very strong on pushing, you know, um, this idea of female empowerment and uh, addressing that gender balance um, that you've talked about. Um, I, I think it's not a kind of um, it wasn't a conscious thing to say. Okay, we must have three out of five people, or more than 50% women at all. It's very much of um, who is the best person to lead this company, and it just goes to show that it can easily be a good balance between the genders. So I think that it's, you're seeing, it especially, I would say, on the biotechnology side, the life science side, there is probably more women, as also on the inventors. But I would argue that you know, we are seeing more and more female founders, And um, so a gender balance can be reached, but really, I mean, Valeria, you'd agree, it's more about who is the right person um, to do these roles, and it can obviously be done... Equally well by either gender.
1: Nichtsdestotrotz gibt es ja auch äh, die Aussage, die auch in Studien belegt worden ist: Gleiches fördert Gleiches. Das heißt, wenn ein Team einfach vorrangig aus Männern besteht, und das ist sehr oft in Management-Positionen, sind nach wie vor sehr oft Männer, in der Wissenschaft sind in hohen Positionen äh, Männer, äh, dass die dann eben ihre männlichen Kollegen eher mhm. fördern. Habt ihr da Erfahrungen gemacht, dass das mitspielen kann?
3: Argument, A certain role is seen as in a, for a certain person, then that's just perpetuated. Um, that if a man has always been seen traditionally in a role, then it will always be that way. Um, but I think that doesn't have to be the case. I mean, when I started my career, I'm more on the business and investment side, it was definitely completely male dominated and I would usually be the only woman um, in the room but I think things are slowly trying slowly changing like I said as long as there's an awareness and a willingness to ensure that both genders can do these roles there will be more representation and that will bring more representation
1: even more in the future mm -hmm. that's that's my opinion wie beobachtest du das denn uh, von wissenschaftsseite
2: so I think um, during my career as a scientist, I saw the typical attrition of women as we climb the career ladder. So when I started the university, it was roughly the equal proportion of, of uh, female and male people in the university. Then during my PhD studies, there was still high proportion of women, especially in in uh, medicinal studies. But then as I approached scientist level and especially senior scientist and later VP and director level, I could see that there is an attrition, and this was particularly contrasting when I had students, highly talented master's students or even PhD students, that they often got stuck at a certain position, like technician position or a scientist level and not, uh, could never reach above. But what we have, for example, in Sabina is, uh, and what I see is that we have much less reserve when we hire someone to a certain position. So even if we talk about senior scientists or higher positions, and there is a female candidate, we don't have this negative bias or maybe this gender discriminance because simply we are women as well and we know that it can be done. So maybe our proportion just reflects how much women could achieve without the bias, yeah. Gerda, deine Anwaltskanzlei ist eine rein weibliche?
1: Nicht
4: mehr. Nicht mehr? Nein. Was ist passiert? Wir haben seit Juni einen, einen Kandidaten aufgenommen. Der war wirklich, den, den konnte man nicht gehen lassen. Der ist so super.
1: Was ja auch wieder zeigt, es geht um die besten genau. KandidatInnen. Genau. Wie ist denn das bei euch gewachsen? Und vielleicht kannst du einen kleinen Einblick auch geben. Wir haben jetzt schon gehabt, Unternehmensseite, Startups, ja. Wissenschaft, auch die Patentanwaltskanzleien, inwieweit Startups, da Geschlechterverhältnis? Also ich habe
4: zwei Partnerinnen, mit denen ich schon seit 30 Jahren mehr oder weniger immer wieder zusammenarbeite und es ist ja so, man ist ja näher, zusammen, näher beieinander als mit einem Ehemann. Also es ist, <lacht> es ist gut, wenn man sich schon lange kennt und das hat sich gut getroffen. Ja. Und der Rest ist eben dann historisch gewachsen. Also das, das hat alles gut gepasst. Wir haben geschaut, dass wir die Besten bekommen und das funktioniert auch sehr gut. Ja. Ich habe mir auch die Zahlen ein bisschen angeschaut. Bei den Patentanwältinnen, also die europäischen Patentvertreter, hat man einen Prozentsatz von 28 Prozent weiblich. Ja, das ist jetzt einmal, man nimmt mal an, dass die Ausbildung für beide, die Grundausbildung für Patentanwälte und, und Frauen Patentanwältinnen sind, ist ja technisch. Entweder ist man Maschinenbauer oder Chemiker. Und äh, wenn man Chemiker oder Chemikerin ist, macht man Biotech auch. Und wenn man Maschinenbauer ist, macht man auch Physik und IT. Ja, das sind diese zwei Welten. Also man hat jetzt als Erfinderin und als Patentanwältin ungefähr das gleiche Ausbildungslevel über alle Branchen hinweg. Trotzdem hat man nur die Hälfte relativ, die Erfinderinnen sind. Und da habe ich gefragt, unsere jungen Leute gefragt, wieso? Ja? Und die haben gemeint, einerseits ist das natürlich das hierarchische System in, in Firmen weil ähm, man hat einen äh, Abteilungsleiter, mhm. man hat einen Chef und Gleiches fördert Gleiches. Und man hat vielleicht weniger Buddies oder die man vielleicht in, in, auf der Uni hat, äh, weniger Mentoren. Und ich glaube, diese Mentorenrolle fehlt ein bisschen. Dass man sagt, ja bitte, du hast eine super Idee, warum sollten wir das nicht tun? Warum sollten wir das nicht weiterentwickeln? Oder wer hat beigetragen zu, diesen, zu, zu dieser tollen Erfindung? Du hast beigetragen, du na du eher nicht. Ja, das ist einmal das hierarchische System. Ja, der zweite große Punkt, äh, was sich herausgestellt hat, ist der Kinderknick. Ja, würde ich sagen, weil wenn man mal ein Kind kriegt, dann ist es in Firmen oft so, dass man nach der Babypause in einem anderen Job ist, entweder selbst gewollt oder eben na. Ähm, Geh mal in Regulatory oder geh mal vielleicht in der Patentabteilung oder geh mal in, in Personal oder sonst wo anverwandtes, wo du schön ruhig bist und wo du vielleicht nicht so gefordert wirst wie in der Forschung, wenn du den Anschluss verloren hast. Also dieser Kinderknick hat jetzt nichts mit Kinderbetreuung zu tun, sondern es ist einfach nur, dass man nach ein, zwei, drei Kindern nicht mehr denselben Job hat wie vorher. Und wenn man in der Forschung ausfällt, ist man auch nicht mehr Erfinderin. Also das ist
2: der zweite Punkt, der genannt wurde. I also think there is an interesting trend because among the startups there is an increasing awareness that certain female-specific issues, either it's about health or, or technic, mm -hmm. they are not addressed by the startups be simply because they don't have a a woman on board who would realize this problem and I do see that there is an upcoming era of femme health and femme tech and those startups are really then, then usually led by women and they really focus on female specific issues and I hope that as soon as they are su successful and they get the return then there will be also a good example that women can lead companies and can also bring. Yep.
4: Wobei ich den Eindruck habe, ihr seid ja auch in, um, im Osteuropa auch, um, sehr aktiv und schaut euch die Projekte dort an, dass dort die Frauenquote vielleicht höher ist.
3: Ja, yeah. yeah, I have to say um, I was surprised to learn. Um, so one of the things Sabina does is that um, we work with universities and researchers from Central and Eastern Europe and we provide financing to help accelerate these early ideas and startups. And um, I have to say that the, you know, the vast majority of p projects we see are from male um, inventors, you know, the traditional professor at the university type mm. of. And I really think this may come down to awareness at those universities, that people are not aware of what they should do, who they should speak to. These are in certain Central and Eastern European countries. Um, Countries, but yeah,
1: I was surprised to read those numbers. Oh,
3: really? Yeah. yeah. Uh,
1: was würdet ihr denn noch einmal so zusammenfassend sagen, sind so die, die Kernkriterien, wo man sagt, das sind Schrauben, an denen unbedingt gedreht werden müsste, damit uh, die Zahl der Women in IP erhöht wird und einfach auch mehr Frauen Patente anmelden in Zukunft?
3: Um, I think it's, you know, to continue these um, uh, initiatives for awareness an education of what can be done, um, and then making sure that there's plenty of showcasing of successful companies, projects that are led by women, because then I believe that will overcome some of the barrier of, should I do this now? Can I do this? Some more of the kind of, is there the confidence to do that? So I think the combination of awareness, education, and really showcasing success stories should help.
2: Yep. I would also add, the role, so basically role models and mentoring, that's, that's probably the most important because that can guarantee that women, if they get to the point that they have something, then they have someone to turn to, how to do it, mm -hmm. and someone with who they feel confident mm -hmm. about, and also that, that they see that it's doable, despite of all the obstacles that may come.
4: Mm -hmm. Zum Mentoring, ähm, wenn man in-house vielleicht nicht unbedingt einen Mentor findet, dass man sich halt auch extern äh, vernetzt und, und schaut, ob man nicht mit jemandem äh, Sachen bespricht, ja, wie würdest denn du das machen? Das hilft auch, also dass man da einfach nur mal neue Impulse kriegt äh, oder sich denkt, okay, jetzt gehe ich mal dorthin und frage mal nochmal, bin ich nicht doch Miterfinderin oder da oder, oder, oder zeige noch einmal meine Forschungsergebnisse. Also einfach nur, dass man sich den Rücken stärken lässt auch. Mhm. Ja, zu Mentoring.
1: Inwiefern spielen denn Netzwerke auch eine Rolle, jetzt, egal ob intern oder extern? Weil ich habe jetzt auch rausgehört, also bei Erfindungen und Patenten geht es sehr oft auch um Geheimhaltung. Also, das ist nichts, ja. was man jetzt rausposaunt. Intern ist es natürlich, kann man natürlich konkret über, über Sachen sprechen, extern nur äh, ganz
4: allgemein, ohne jetzt konkret die Forschungsergebnisse zu diskutieren. Das ist, geht nicht. Aber was ich halt sehe, äh, erfolgreiche Erfinderinnen, haben alle einen sehr unterstützenden Chef. Mhm, ja, also wenn man den nicht hat, dann muss man sich halt schauen, wo man, wo man sonst äh, die Unterstützung bekommt. Gilt das für erfolgreiche Erfinder auch? Oder hast du jetzt natürlich, die Frauen? natürlich. Ja, ähm, aber wenn, jetzt, wenn man sieht, okay, ja, da, dort funktioniert das auch, dass, jetzt der, also dass Erfinder und Erfinderinnen ungefähr gleich behandelt werden und, und vielleicht sogar noch die Frauen ein bisschen mehr gefördert ja, auch wenn sagen wir jetzt am Anfang die Unsicherheit groß ist, groß ist bin ich gut genug. Ja? Mhm. Aber das ist eine Frage der Erfahrung, also die man dann nach und nach bekommt. Und auch ähm, das Bewusstsein, jemand vertraut in mich. Mhm. Ja? Und Sei es jetzt der Chef oder sei es ein Investor. Die haben die insoweit Vertrauen in mich und in meine Technologie, dass sie wirklich Zeit und Geld investieren. Und ja, das mache ich jetzt einfach.
1: Ja, also, das ist, Empowerment hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie schaut es aus mit Internationalisierung, wie schaut es mit der Rechtsdurchsetzung aus. Und ich würde äh, trotzdem aber noch gerne zurückkommen zu diesem speziellen Produkt, nämlich dem Nasenspray, der Erfindung, die in der Corona-Pandemie ähm, durchgeführt worden ist, gemeinsam äh, mit Sebina. Ähm, was da wichtig war, also, vielleicht können wir es wirklich schrittweise durchgehen. Es gab die Idee. Mhm. Dann gab es die, irgendwann die Zusammenarbeit mit äh, Gerdas äh, Patentanwaltskanzlei, vielleicht schrittweise, was war da wichtig? Und auch dann noch nochmal über Stolpersteine sprechen, wo waren auch die Hürden?
3: Um, yes, so during the COVID pandemic, um, the research team, including Valeria, uh, were looking into possible solutions. I think everyone in the field was suddenly focused on COVID. And um, there were some findings in the laboratory, along with some collaborators, that a well-known antihistamine drug, which is called azelastine, had some activity in the laboratory against COVID-infected um. Uh, cells, so in a laboratory. So um, because everyone was focusing on this, we were very kind of excited by this idea. And how we usually work at Sabina is, as I said, IP is important of us from the very beginning. So we, we have cross-functional team meetings, which includes both research, the business development. When we talk about IP, we talk about the potential mm -hmm. for patents, so really early on, we understood that we had an important finding um, here. So the steps we go through was once we had some positive data, it wasn't just an idea, we decided that this could potentially be a patent. Um, before I go into how we do that step by step, we know that it was important to have a patent because even though during COVID, the most important thing was getting a new drug out there, we still realized that without a patent, nobody would pick that up. No company would say, hey, I'm going to invest 50, 100 million to develop a vaccine, a nasal spray, whatever it is, unless they had a patent where they can sell a product and make their money back and, and profit. So we knew the importance of that. And as soon as we have the idea, what we do um, is that we record an invention, we have a process we go through, which I imagine is similar to Tanya at the university. We have an invention disclosure form that we actually developed with Gerda some years ago, where our inventors record their findings. Then it also records who the inventor, who has done what. So in the future, we can say who's the inventor on this patent. And at that point, early on, we met with Gerda to discuss what is the concept? Can we make a patent here? because it has to be novel and inventive to be patentable. And at that point, we then worked together to write a, and file um, a patent application. The hurdles in this specific instance was speed, because everyone was working in this area. It's, you, you know, If people are working in a very competitive field, that's important. And also, you have to think of the financial implication too, because it costs money to write a patent file a patent and to prosecute it as well. So it needed to be something that um, you know, we felt was important. Obviously, it was in the time of COVID. We had to make sure that we have the financial resources to do this, and also that we feel that we can actually commercialize it. It's all very well having a patent or a patent application, but you have to do something with it. So we had to say, okay, this is a, a finding that we believe could be commercialized. So after we had the patent, then we can talk about how we commercialized it
1: um, uh, as well. Von zeitraum time do we the about? A few months?
3: Yeah, yeah. I think from the, the valley,
1: please. It was
2: quite quick. Yeah. It was quite quick, because especially during the pandemic, everyone was working on COVID, so we could easily find collaborators to do the experiments that we could not do it in-house. Mm -hmm. So I think it was within half a year, so within six months from, from the finding until filing the patent. Yes, yeah. it was. Die war
4: Hand in Hand. Mhm. Das heißt, wir haben äh, fünf Tage nach dem ersten In-vitro-Konzept die erste Anmeldung gemacht. Und dann innerhalb ein, des Prioritätsjahres äh, vier weitere, wenn zusätzliche Daten dazugekommen sind, um einfach die Prioritätsdaten zu haben, wer, wer früher dran war. Okay. Also hier war die Herausforderung wirklich die Geschwindigkeit, Speed. Mhm. Es gibt andere Strategien, wo man Kosten hinauszögert, weil die Entwicklung sowieso zehn Jahre dauert und man will die Kosten hinten haben. Ja? Aber Speed heißt, wir haben hier von der US-Anmeldung bis zur US-Erteilung zehn Monate. Mhm. Wir hatten in zehn Monaten eine US-Erteilung. Wir hatten in Europa ab der internationalen Anmeldung innerhalb eines Jahres die Erteilung. Und da war eine internationale vorläufige Prüfung auch dabei. Also das haben wir wirklich gepusht. Mhm. Man kann pushen, wenn es notwendig ist. Man kann aber auch verzögern, wie so oft, weil man noch nicht weiß, wollen wir das Risiko wirklich tragen, wollen wir wirklich so viel Geld in die Hand nehmen, wir müssen noch diese Versuche abwarten, jene Versuche abwarten, wir müssen einen Investor finden, wir müssen einen Partner finden. Da verzögert man das. Also es muss, es muss zur Unternehmensstrategie
1: passen, wie man die Patentierung macht. Und wie hat Sabina die Entscheidung getroffen bezüglich Internationalisierung, also welche Märkte ihr auch angehen wollt?
3: Um, yeah, so I think that you know, when you're looking at the stage where you have to decide on which countries to nationalise in, it's an important question because, number one, there's a, a large cost <coughs> involved in choosing various countries. And you only want to have a pattern where you really need it. Where you need it, meaning that who's going to be selling your product in that country? Is it important? For COVID, it's obvious it was a global issue. Um, so we tried to pursue patents in all the major territories. We haven't pursued them in every territory. It's, it's in, the cost is too great because you have to pay in every territory. Um, so really it's about what is the market? Where do you want, think that drug or that product, whatever would be sold? Because that's where you would want to have your patent. So it's, it's very different depending on what you're trying to patent. You really have to think of ultimately where is that product going to be sold?
1: Oder wo to have haben yeah. Gerda, wir haben heute auch schon über Stolpersteine gesprochen. Du hast äh, in der ersten Runde vor der Pause gesagt, ein Stolperstein ist, wenn die Publikation schon vorher da ist. Gibt es denn, wo du sagst, ja, auch da noch so spezielle Stolpersteine, über die viele eben drüber fallen? Könnten? Ja,
4: da würde ich das Eigentum sichern nennen. Manche, die beginnen, kommen ja aus dem universitären Bereich, arbeiten mit Forschungsinstitutionen zusammen und wir sind alle Freunde. Und wir haben die Rechtsabteilung, lassen wir mal. Wir brauchen keinen Vertrag. Und dann hat man eine Zusammenarbeit und auf einmal hat man super ähm, Resultate. Wem gehört das dann? Das, also ohne Vertrag gehört jedem das Resultat, das er gemacht hat. Das heißt, sie haben dann nicht nur einen Eigentümer, der das vielleicht sogar auch bezahlt hat, sondern Sie haben dann vielleicht zwei oder drei Eigentümer und dann haben Sie ein Problem. Weil in Österreich und auch in Deutschland, in vielen Ländern, kann Co-Ownership wirklich ein Killer sein, weil da kann einer nicht ohne Zustimmung vom anderen lizenzieren oder verkaufen. Oder Sie können nichts machen damit ohne den anderen zu fragen. Das ist wie bei einer Eigentumswohnung. Sie können keinen Mieter reinlassen, ohne den Mieteigentümer zu fragen. Ja? Also Eigentum sichern. Da würde ich auch noch zum Eigentum sichern auch noch die Diensterfindungen dazu zählen. Manche haben in den Angestellten-Dienstverträgen Klauseln aus Deutschland und das System dort ist anders. In Deutschland, wenn jemand eine Diensterfindung macht, das heißt ein Angestellter macht eine Erfindung, da gehört es automatisch der Firma. Außer die Firma sagt nein, will ich nicht. Das heißt, wenn ich einen Bericht habe, okay, ich habe hier eine Diensterfindung und der reagiert nicht, gehört das automatisch dem Arbeitgeber. In Österreich ist es genau umgekehrt. Ich melde eine Diensterfindung, wenn der innerhalb von drei Monaten, in manchen Kollektivverträgen vier Monaten, nicht sagt, okay, das nehme ich und das ich, dann ist das Eigentum weg. Dann gehört das dem Erfinder, der kann irgendwo hingehen. Wenn er dann die Firma verlässt, ist es ganz schlimm. Nicht? Diensterfindungen, Eigentum sichern, Diensterfindungsmeldung, unterschreiben, in Anspruch nehmen, so einfach.
1: Ja. Aber da sieht man, dass die Internationalisierung offenbar gar nicht so einfach ist, weil es da unterschiedliche Regelungen in sehr diversen Bereichen gibt. Sehr unterschiedliche Regeln. Auch in den USA, wenn man, wenn man so in einer internationalen
4: Firma, ich war auch in einer internationalen Firma tätig, auch im Business Development Bereich, die haben überhaupt nicht verstanden, dass es in Österreich anders ist als in den USA. Mhm. In den USA, da kriegt einen Dollar für Erfindung und das war's. Und das ist automatisch beim Arbeitgeber. Das war der eine Stolperstein Eigentum. Das andere ist... Ich habe ein Patent, wieso darf ich es nicht machen? Freedom to operate ist auch oft ein Thema. Mhm. Spätestens wenn Sie Geld brauchen von meinem Investor, da wird, wird Sie fragen, dürfen Sie denn das? Ich komme in die Klinik und, und will ein paar, paar Millionen für die ersten klinischen Versuche. Dürfen Sie denn das überhaupt? Na wieso, ich habe eh ein Patent. Also das ist auch so das Mindset, ein Patent ist ein Ausschließungsrecht. Das heißt, jemand anderer, der auch ein früheres Patent vielleicht hat, kann sie ausschließen. Wer könnte einen ganz allgemeinen Patentanspruch haben? Und sie sind voll drinnen abhängig. Mhm. Also das, um hier rauszukommen, um diesem Problem zu begegnen, brauchen sie eigentlich einen, ein Rechtsgutachten oder zumindest einmal eine Recherche. Das Patentamt hat früher auch ganz gute Recherchen zum Freedom to Operate gemacht. Ähm, es gibt Anbieter, die Freedom to Operate Recherchen und, und Rechtsgutachten machen. Ich bin auch Gerichtssachverständiger, ich mache auch Rechtsgutachten. Ähm, sind, Sie sind Sie abhängig von diesem Patent oder nicht? Mhm. Ja, also Freedom to Operate ist auch einer der Punkte. Kommt vielleicht ein bisschen später die Frage, dürfen Sie denn das? Aber natürlich müssten Sie am Anfang, bevor Sie viel Geld in die Hand nehmen, schon auch damit umgehen. Mhm. Das Schlimmste ist, wenn man den Kopf in den Sand steckt und nicht nachschaut. Weil, ich meine, dann hatten Sie schon so viel Geld investiert und dann wollen Sie auf den Markt kommen und
1: Sie dürfen nicht. Das ist das Schlimmste, da sind wir dann bei der Rechtsdurchsetzung. Julia, vielleicht von Seiten des Patentamtes, wir haben jetzt schon gehört, Internationalisierung, das kann ganz schön viele Hürden auch mit sich bringen. Inwiefern berät ihr denn in dieser Hinsicht?
6: Ja, das ist ein gutes Stichwort, Beratung, denn ähm, das österreichische Patentamt ist per se ja nur für Österreich zuständig. Also wir können Schutz nur in Österreich gewähren, und, aber uns ist natürlich sehr bewusst, dass unsere unsere Anmelderinnen nicht nur in Österreich-Schutz brauchen, sondern natürlich in mehr Ländern, je nachdem, wo halt die Märkte sich befinden, wo das Produkt vertrieben werden soll oder wo Konkurrenten sind, wie auch immer man sich da die Strategie aufbaut. Deswegen ist eben Beratung für uns ein sehr wichtiges Stichwort. Also wir... Erklären zum Beispiel, wie funktioniert die Internationalisierung überhaupt, welche Schritte muss man da machen. Wir haben halt schon mal über das Prioritätsjahr gesprochen, dass man da einfach schaut, dass man sie an die Fristen, die es gibt, hält und dass man da nichts verpasst. Dann geben wir äh, ganz viele Tipps, was gibt es zum Beispiel für Förderungen dazu. Also es gibt den Patentcheck von der FFG, es gibt den KMU-Fonds von der eu -IPO. Da gibt es einige Möglichkeiten, wie man sie als Startup viele Gebühren einfach Sparen können und, und, und Kosten zurückholen können.
1: Inwiefern spielt denn Internationalisierung auch in eurer Beratung eine Rolle an der Uni? Es
5: äh, ist eine sehr große. Also, weil wir auch eben nicht nur in Österreich, sondern weltweit anmelden. Und weltweit heißt es auch begrenztes Budget. Es ist extrem teuer. Das heißt, wir müssen sehr, sehr gut recherchieren, dass man sagt, okay, man fokussiert sich auf die wichtigsten Märkte. Und wenn man, also wie ich vorher gesagt habe, man muss ein bisschen in die Zukunft schauen. Für die Technologien, die sehr, sehr, also in einem sehr frühen Stadium sind und manchmal brauchen sie sieben, acht Jahre Weiterentwicklung, da muss man sich schon grob überlegen, welche Firmen könnten überhaupt Interesse haben, welche Firmen sind selber innovativ und möchten dann solche neue Sachen vielleicht in Zukunft ausprobieren, wo haben sie vielleicht die Produktionsstätte in welchen Ländern und es ist wirklich von Technologie zu Technologie abhängig. Was wir versuchen, ist eher Fokus vielleicht auf zwei, drei große, also wichtigste Märkte weltweit, dafür aber mit mehreren Technologien, weil man eben nicht vergleichen kann jetzt eine Technologie aus dem Bauingenieurbereich oder eine Technologie aus dem Biotech-Bereich oder so. Also das ist, beide sind sehr gut und beide haben es verdient einfach äh, weiterzugehen.
1: Und wann, kann man sagen, auch das wahrscheinlich schwierig zu beantworten, aber ab wann rechnet sich das eigentlich? Was schaut für äh, jemanden, der geistiges Eigentum auch anmeldet, äh, finanziell was raus?
3: Ja, yeah, I mean, I think, yeah. um, as Gerda explained, the, the ownership of inventions um, it belongs to the company or the university that you work at. It's the same in majority of uh, countries, as far as I'm aware. So personally, if you make an invention, Do you personally benefit financially from it? Um, I think that's very much dependent on where you work and what the policy of. I believe um, that there is, you know, remuneration for inventors in extraordinary cases. So let's say you were an inventor on the COVID vaccine that we all had. Maybe you would be personally getting some returns, but I don't think it's a given normally. So it may be there's bonus schemes or whatever. I don't know, maybe you're better so by
4: law, by law. So by law. Ja. Das Patentgesetz sagt, es braucht eine gesonderte, angemessene Erfindervergütung bei einer Diensterfindung. Ja? Also es braucht eine besondere, angemessene Vergütung der Diensterfindung. Ja? Und, und ist auch. Ja, und meine, es gibt natürlich Gerichtsentscheidungen und die sagen, wenn es erstens mal Tatsache ist, dass es patentfähig ist, also wenn ein Patent erteilt ist. Und wenn man dann überhaupt erst Revenues hat, also wenn man erst einen, einen Profit generiert ab, abzüglich der Kosten, die bereits schon den Bach runtergelaufen sind, dann kann man erst bemessen, wie hoch denn eine angemessene Vergütung ist. Mhm. Ja, also, und es werden selten Leute reich davon, aber es ist doch, wenn es ein, ein erfolgreiches Marktprodukt ist, die, was, was die Firma bekommt... Wird dann ein kleiner Anteil auch an die Dienstaufwender weitergegeben, als Inventory Remuneration? Nicht, vielleicht nicht der, der Vermarktungspartner, der macht dann vielleicht einen höheren Profit, aber wenn so diese die Biene oder ein, ein erstes Startup sozusagen dann mit Pharmapartnern arbeitet, die bekommen ja auch was vom Pharmapartner, einen Anteil. Und das ist dann eher die Bemessungsgrundlage, mhm. nicht sozusagen die, der ganze Markt. Da gibt es Gerichtsentscheidungen dazu. Aber es, es wird es ist erstens einmal recht spät,
1: bis es am Markt ist. Und dann, der Anteil ist nicht so hoch. Wir machen jetzt gleich noch eine letzte Runde, wo wir ein bisschen über ähm, die Rechtsdurchsetzung sprechen wollen. Aber, äh, schauen wir uns vielleicht noch einmal an weil Sebina und vielleicht jetzt weil Nasenspray, über den wir heute schon gesprochen haben, aber eventuell auch andere Produkte. Wie schaut es denn mit der Konkurrenz aus? Inwiefern beobachtet ihr das, was andere in euren Bereichen machen? Und wie geht ihr damit um, wenn es dann sehr ähnlich ist? Und gab äh, es gab's eventuell schon mal einen Rechtsstreit?
3: So, looking at the competition is very important um, because we're trying to make a product. We want to be competitive. We want somebody to ultimately commercialize it and sell that product. So, early on, when we have a concept or we're working with a collaborator, a university, we do um, look at the competition. We look what's already out there. We have access to certain databases that we can follow, what drugs are being developed. So, it's very important to know who's doing what. Um, because we would try and steer our projects to say, where can we find a niche in the market? Because that's, you know, attractive and also attractive to investors to say, if somebody's already selling this, why should we give you money? So um, with respect to um, if somebody's doing something similar and patent infringement and legal um, disputes, that's not something in the biotech world we would be dealing with because we do not take a product to market because of the clinical trials, the time it takes, we partner with a big company. So it's usually when a product gets to market or close to market, that's when you see some of the um, legal disputes, like with some of the COVID vaccines um, now, monitoring
1: ich glaube die heutige diskussion hat ganz gut gezeigt dass eine erfindung alleine noch lange nicht zum Erfolg führt dass da sehr sehr viel mitspielt um, dass es viel awareness braucht viel trust um, dass der augenmerk uh, auf jeden fall auf frauen in diesem bereich gelegt werden sollte, dass da noch sehr viel zu tun ist, aber so wie generell im, im gesamtgesellschaftlichen Bereich. Äh, es gibt viele Stolpersteine, die haben wir heute besprochen. Ähm, die Internationalisierung ist wichtig, aber hat auch zahlreiche Hürden, die mitbedacht werden müssen, weil eben unterschiedliche Gesetzgebung und unterschiedliche Kosten und so weiter. Kooperationen sind wichtig, die Öffentlichkeit ist wichtig, aber bevor die kommt, sollte man äh, ans Patent denken. Also ich glaube, da war sehr, sehr viel dabei. Ich wünsche noch einen schönen Abend und ähm ja, wer eine Idee hat, am besten zum Patentamt gehen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Und ähm, ja, uns auch noch einen schönen Abend. Dankeschön.
0: Ja, das waren einige Eindrücke aus der Podiumsdiskussion Masters of IP Female Edition. Was können wir als Patentamt noch tun? Nachdem sich Österreich an letzter Stelle des Erfinderinnen-Rankings des Europäischen Patentamts befindet, haben wir selbst eine qualitative Umfrage gemacht mit rund 100 Fragen, um draufzukommen, was sind denn die Ursachen und Treiber für unser schlechtes Abschneiden. Dafür haben wir bei verschiedensten Stakeholdern des Innovationssystems nachgefragt. Die häufigsten vermuteten Gründe waren mangelndes Selbstbewusstsein und Zurückhaltung von Frauen, ein traditionelles, konservatives Bild der Geschlechterrollen in Österreich und ein Fehlen von Frauen in den MINT-Fächern, also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie. Ein Fehlen von Frauen in der Forschung und Entwicklung, in Führungspositionen, auch in der Lehre und unter den Start-up-Gründerinnen. Weiters genannt wurden Männernetzwerke. Die Erfinderinnenquote kann laut den Umfrageteilnehmerinnen und Teilnehmern so verbessert werden, nämlich durch ein Awareness schaffen, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, als auch in Betrieben, da Innovationspotenzial einfach brach liegt durch den geringen Frauenanteil. helfen könnten gezielte Bildungs- und Beratungsangebote für Frauen, Netzwerke schaffen für Frauen und ein englischsprachiges Angebot. Die Studie des Europäischen Patentamts legt nämlich nahe, dass Frauen mit Migrationshintergrund öfter in Österreich patentieren. Das österreichische Patentamt hat zu diesem Thema ein Maßnahmenpaket geschnürt. Zum Beispiel gibt es ein neues Programm Body for Her. Das ist ein Beratungsangebot von Expertinnen aus dem Patentamt für Frauen, also von Frauen für Frauen. Weiters gibt es eine neue Kategorie beim Staatspreispatent. Und zwar werden Unternehmen mit hoher Erfinderinnenquote ausgezeichnet. Außerdem wollen wir Erfindungen von Frauen weiter sichtbar machen durch Social-Media-Kampagnen und auch hier in der IP-Frequenz. Die Umfrage und Infos zum Maßnahmenpaket finden Sie in den Show Shownotes. Das war es heute von der IP-Frequenz. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage. Danke fürs Zuhören. Passen Sie auf sich und Ihr geistiges Eigentum auf. Bis bald. Die nächsten Webinare der IP Academy. Am Dienstag, den 9. Jänner von 14 Uhr bis 15.30 Uhr gibt es ein Einführungswebinar zu allen Schutzrechten auf Englisch. Basics, Patents, Trademarks and Designs in a Nutshell. Mit Dr. Hildegard Am Mittwoch, den 24. Jänner von 10 Uhr bis 12 Uhr findet die Veranstaltung meine Marke, deine Marke, alles, was recht ist, statt? Was können Sie tun, wenn Ihre Marke verletzt wurde oder wenn Sie eine Marke verletzt haben? Sprechen werden Rechtsanwältin Frau Magister Barbara Kucher und Frau Magister Daniela sibitz vom Österreichischen Patentamt. Melden Sie sich an auf www.patentamt.at.